0: 좌우에 있는 분들과 함께 인사 나누겠습니다 당신은 하나님께서 사랑하시는 자녀입니다 이렇게 인사하겠습니다 저희가 지난주까지는 구약 소선지서를 함께 봤습니다 오늘부터는 새로운 시리즈로 마가복음 나누게 되는데 시리즈의 제목을 예수를 만나다로 정해보았습니다 그래서 오늘은 마가복음 1장에서 온전한 복음을 만나다라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 예수님을 만남으로 온전한 복음을 깨닫게 됩니다 예수님이 복음의 시작이고 끝이기 때문에 그렇습니다 여러분께서는 복음을 과연 어떠한 의미로 가지고 계십니까? 여러분들에게는 복음이 어떤 의미를 가지고 있습니까? 어, 선교지에 가는 경우에 어, 종종 어, 좀제 마음을 불편하게 하는 그런 부분들이 있습니다 한국이나 이제 북미에서 어, 조금 못 사는 나라에 갔을 때 어, 많은 분들이 복음을 전할 때 이렇게 전합니다 여러분 우리나라도 1960년도 1970년도에 참못 살았습니다 가난했습니다 그런데 예수님의 복음을 듣고 나니까 잘 살게 됐습니다. 여러분들도 예수님을 믿으면 여러분들의 나라도 잘살수 있습니다. 그러면 아멘하고 이제 난리가 납니다. 이제 나라의 발전, 복음을 들으면 우리가 형편이 좋아지고 경제적으로 좋아지는 어떻게 보면 그런 기복적인 시각 가운데에서 복음을 받아들이게 됩니다. 어떤 데 가면 떡을 받기 위해서 복음을 듣습니다 물품을 보조받고 도움을 받기 위해서 복음을 듣게 됩니다 또 어떤 경우에는 병고침을 받기 위해서 간절한 마음으로 찾아오죠 물론 예수님께서는 오병여의 기적을 통하여서 떡을 주셨고 병을 고쳐주셨습니다 악한 영을 쫓아내시기도 하였습니다 하지만 그것이 복음의 전부는 아니었다라고 하는 것이죠. 우리는 자칫 잘못하면 이 복음에 대해서 편협적인 오해를 할 때가 있습니다. 우리가 전도훈련을 할 때도 아, 때로는 시간이 길지 아, 길지 않기 때문에 아, 간단하게 복음을 전하길 아, 또 원하고 또 그렇게 훈련을 받다 보니까 자칫 이 복음을 전하면 마치 복음이라고 하는 것은 우리가 단지 죽어서 천국에 들어가기 위한 그러한 개런티 정도로 받아들일 때가 있다라고 하는 거예요 어떤 경우에는 또 하나님의 성품에 대해서 그리고 하나님께서 하신 거에 대해서 초점을 돌리는 게 아니라 하나님께서 과연 나에게 주신 뜻은 무엇인가에 또 어, 초점을 둘 때도 있습니다 그러다 보니까 이 복음이 수단적인 도구로 전락해 버릴 수 있다라고 하는 거예요 여러분 복음은 도구가 아닙니다 복음은 또한 이념이나 교리도 아닙니다. 복음은 인격인 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님이 복음이기 때문에 그렇습니다. 여호와께 돌아가자라고 우리는 계속해서 외치고 있습니다. 어떻게 여호와께 돌아갈 수 있겠습니까? 결국 예수님과의 만남과 동행으로만 여호와께 돌아갈 수 있습니다. 그런 의미에서 오늘부터 저희가 마가복음을 통하여 예수님을 다시 깊게 만나기를 원합니다. 이번 시리즈를 통하여서 예수 그리스도를 알지 못했던 분들이 예수님을 새롭게 만나고 그리고 예전에 내가 알고 있었던 그 복음 그리고 예수님보다 더욱더 깊은 의미의 복음을 깨닫는 시간이 되기를 원합니다. 이 마가복음의 기원은요. 어, 베드로였습니다. 이 마가가 베드로의 이 통역사의 역할을 하면서 베드로를 통하여서 생생하게 예수님에 대한 기록을 듣게 된 것이고 그것을 기록에 남긴 것입니다 그래서 복음서 가운데에서도 이 마가 복음은 굉장히 짧습니다 그런데 이 액션 드라마 같아요 영화로 얘기하면 어드벤처 드라마입니다 그래서 굉장히 생동감이 넘칩니다 마가 복음의 문법은 현재 진행형으로 사용되어 있고 이 마가가 제일 많이 사용하는 단어가 뭐냐면 즉시라고 하는 단어 곧, immediately라고 하는 단어를 많이 쓰고 있습니다 이것을 영국으로 보면 이 마가복음이 3막으로 구상이 되어 있다고 라 유명한 이 RT 프랑스는 얘기하고 있습니다 첫 번째 1막은 1장부터 8장까지 이 갈릴리와 주변에서의 예수님의 사역에 대해서 기록하고 있고 2막으로 가서 9장부터 10장까지 보면 예루살렘으로 올라가는 길에 대해서 기록을 남기고 있고 11장부터 끝까지는 예루살렘 안에서 벌어지고 있는 일에 대해서 기록을 하고 있습니다 그런데 오늘 본문은 첫 장으로서 예수 그리스도의 복음이 시작됨을 알리고 있습니다 일절은 이렇게 기록합니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 예수님의 시작이 곧 복음의 시작이라고 우리에게 선포하고 있는 것입니다 여러분 우리는 이 복음이라고 하는 얘기를 너무나도 많이 들었어요 매주 주일마다 우리는 복음이라고 듣습니다 복음은 무엇입니까? 좋은 소식이에요 그런데 좋은 소식을 우리가 너무나도 많이 듣다 보니까 굉장히 이 좋은 소식이 좋은 소식으로 안올 때가 있습니다 무엇이 좋은 소식입니까? 티몰튼에 갔더니 월러들물을 했는데 뭐 상품이 나오는 게 좋은 소식입니까? 뭐 샤핑에 갔는데 하나를 사면 두 번째 거는 50% 세일해 주는 게 좋은 소식입니까? 우리는 아무데나 이제는 좋은 소식 기쁜 소식이라고 이야기를 합니다. 그런데 예수님 당시에 이 복음, 유앙겔리온이라고 사용하고 있는 그리스, 아, 어는 헬라어는 아무럴 때나 사용하는 그 기쁜 소식이 아니라 주로, <웃음> 주로 황제의 탄생, 권력 승계, 그리고 황제의 방문을 알릴 때만 사용하는 단어였다라고 하는 거예요. 다시 말해서 오늘 이 마가복음에서 유안겔리옹이라고 사용하고 있는 이 복음이라고 하는 것은 만왕의 왕이 우리의 삶 가운데서 찾아오셨다라고 하는 것을 알리는 의미에서 복음이라고 하는 단어를 쓰고 있는 것입니다. 그렇습니다. 성도 여러분. 만왕의 왕께서 여러분 삶 가운데 찾아오신 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 복음이라고 하는 것은 단순히 세상에서 얘기하고 있는 그냥 근뉴스가 아니에요. 예수님께서 우리를 찾아오셨기 때문에 복음이라고 선포하고 있는 것입니다 그렇다면 편협적인 복음이 아니라 예수님의 복음은 온전한 복음인데 오늘 이 마가복음 1장을 통하여서 예수님께서 드러내신 온전한 복음은 무엇일까요? 세 가지로 나누기 원합니다 첫 번째로 온전한 복음은 죄사함의 복음입니다 마가복음은 의도적으로 지금 광야에서 말씀을 시작하고 있어요. 3절입니다. 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라, 그의 오실 길을 굳게 하라. 4절에 세례 요한이 등장을 합니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니. 여러분, 왜 광야에서 시작합니까? 마태복음은요, 족보로 시작하고 있어요. 요한복음은 태초에 말씀이 계신이라고 라 아주 우아하게 심오하게 시작을 하고 있어요 그런데 마가복음은 지금 의도적으로 지금 광야에서 시작해서 오늘 본문 전체가 광야에서 일어나고 있습니다 왜 광야입니까? 광야는 소망의 장소였어요 새로운 시작의 장소였어요 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽땅에서 구원하여 주시고 광야에서 결혼을 하셨어요 언약을 맺으셨어요 하나님의 말씀이 임했고 하나님이 어떠한 분이시고 그들의 정체성을 깨달은 곳이 바로 광야였기 때문에 마가복음은 첫 번째 세팅을 복음이 나타났다라고 얘기하면서 광야에서 시작을 하고 있는 것입니다 저와 여러분들은 광야에서 삶을 살아가고 있어요 죄의 노예로 살아가고 있는 우리의 광야 같은 삶 가운데에서 예수님께서 직접 복음으로 찾아오셨다라고 우리에게 선포하고 있는 것입니다 찾아 오셔서 죄를 짊어지고 있는 무거운 우리의 삶 가운데에서 선포하고 계시는 거예요. 우리가 아는 대로 세례 요한의 메시지는 죄 사함의 메시지였습니다. 그의 세례는 죄 사함의 세례였습니다. 여러분 궁금하지 않으십니까? 그렇다면 예수님은 죄가 없으신데 왜 죄가 없으신 예수님께서 세례 요한의 죄 사함의 세례를 받으셔야 됐을까요? 예수님도 죄를 깨끗하게 해야지만 사역을 시작할 수 있으니까 그렇지 않죠 예수님은 죄가 없으신 분이에요 하나님의 아들이에요 메시아예요 그럼에도 불구하고 우리의 죄를 함께 공감하시고 우리의 죄를 짊어지시기 위해서 오셨다라고 하는 것을 증거하고 있는 것이죠 세례 요한은 계속해서 우리에게 외치고 있습니다 회개하라 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 여러분 우리는 소선지절을 통해서 메시지를 통해서요 회개하라. 여호와께 돌아가야 된다. 근데 그 메시지를 들을 때마다 우리의 삶 가운데서는 어떤 마음이 듭니까? 죄책감이에요. 우리의 죄를 계속해서 얘기할 때마다 우리는 너무나도 무거워요. 오늘도 그죄 때문에 지금 무거운 마음으로 주님 앞에 나오신 분들이 계실 거예요. 우리가 지고 있는 죄의 짐은 점점 무거워지기만 느껴집니다. 두려움과 수치심 가운데에서 그 죄를 우리가 벗어내려고 하지만 벗어내려고 하면 할수록 더 깊은 죄의 수렁에 빠지게 되는 거예요 그 죄의 무거운 짐이 버겁기만 하는 거예요 어떤 분들은 저에게 이렇게 얘기합니다 목사님, 교회 나가고 싶은데 하나님께 나가고 싶은데 저에게는 지금 무거운 짐이 있습니다 무거운 죄가 있어요 그 죄를 해결해야지 하나님께 나가겠습니다 그 죄를 해결해야지 예수님께 나가겠습니다 라고 이야기합니다 여러분 그렇지 않습니다 우리의 힘으로는 절대로 죄를 해결할 수가 없어요 철로 역정을 보게 되면요 크리시안이 처음에 무거운 짐을 지고 갑니다 그 짐은 죄예요 그 죄를 어떻게든지 벗어내려고 하는데 벗어내고 하면 할수록 그 죄의 짐이 더 무거워지는 거예요 더 마음이 수치스럽고 죄책한 가운데 있는 거예요 괴로운 거예요 자유롭고 싶은데 더 깊은 수렁에 빠지는 거예요 그것이 바로 광야를 살아가고 있는 저와 여러분들의 모습이라고 하는 거예요 근데 복음은 무엇이냐면 우리가 절대로 벗을 수 없고 해결할 수 없는 그 짐을 예수님께서 찾아오셔서 용서하신다라고 선포하는 것이 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 과거의 죄 허물 때문에 나 자신을 용서할 수 없는 그괴로운 가운데 있을 때 우리는 하나님 앞에 나갈 수 없다라고 생각하는 거예요 자격이 없다라고 생각하는 거예요 우리 자신조차 용서받을 수 없다라고 생각하는 거예요 그런데 예수님께서는 바로 그 죄를 감당하기 위해서 우리를 찾아오셨다라고 하는 거예요 여러분 예수님은 여러분의 연약함을 아십니다 여러분의 죄를 아세요 여러분 그 죄를 혼자서 벗으려고 노력하지 마세요 절대로 안 됩니다 셜로역정해 보니까 이런 글이 나와요 전 번연이 이렇게 얘기하죠 크리스찬이 가게 될큰 길의 양편으로는 담이 늘어서 있었다 울타리의 이름은 구원이었다 그러므로 크리스찬으로서는 길을 따라 내쳐 달리기만 하면 그만이었다 그렇다고 마냥 쉽기만 한건 아니었다 등에 짊어진 짐이 문제였다 야트마간 언덕이 나타날 때까지 크리스천은 줄곧 앞만 보고 달렸다 꼭대기에는 십자가가 서 있고 그 아래쪽에는 무덤이 자리 잡고 있었다 그런데 언덕을 기어올라 십자가에 이르자 짐 보따리가 등에서 툭 털어져 나가더니 떼굴떼굴 굴러서 무덤 속으로 사라져버리고 말았다 여러분 이것이 바로 십자가의 은혜인지 믿으시기 바랍니다 크리스안이요그 짐을 벗어놓고 십자가에 올라갈 수가 없는 거예요 그런데 하나님께서 말씀하신 거는 그 무거운 짐을 십자가를 붙잡는 순간 우리도 모르게 툭 떨어져서 떼굴떼굴 무덤으로 굴러내려가 사라지고 만다라고 하는 거예요 여러분 죄가 없어질 때까지 절대로 우리는 기다리지 못합니다 그냥 주님 앞에 나오시길 바랍니다 주님 앞에 나오면 우리도 모르는 순간 그 죄가 벗어져 버려 있는 거예요 때굴때굴 굴러져 가 있는 거예요 그것이 바로 죄사함의 복음이죠믿으시기 바랍니다 오늘도 죄책감 가운데, 수책감 가운데 혼자서 괴로워하지 마세요 주님 앞에 나오십시오 주님께서 여러분들의 죄를 사하여 주실 것입니다 여러분 복음은 여기서 끝나지 않아요 이 죄사함의 복음은 너무나도 우리에게 필요한 복음의 메시지입니다 그런데 너무나도 많은 복음주의 그리고 특별히 우리 한국교회에 있는 성도들이 이 복음이 죄사함의 복음 가운데에서만 머물러 있다라고 하는 거예요 계속해서 죄를 짓고 죄사함을 얻고 그 가운데서 스탁되어 있는 거예요 그런데 예수님의 복음은 온전한 복음입니다 두 번째로 온전한 복음은 재창조의 복음이에요 오늘 말씀 10절부터 11절 말씀 한 목소리로 읽어볼까요? 시작! 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 분명한 것은 복음이 단순히 제사함에 제한되어 있지 않다라고 하는 거예요 오늘 예수님의 세례를 통하여서 어떤 역사가 일어나고 있냐면 삼위일체 하나님께서 함께 나타나시는 역사가 일어나고 있어요 성부, 성자, 성령님이 모두 등장하고 있습니다 지금 마가복음은요 지금 의도적으로 지금 이 예수님이 세례받고 있는 성부, 성자, 성령님의 등장하시는 출연하는 것을 보여주고 있는 거예요 왜 그렇습니까? 이것을 지금 창세기의 천지창조와 연결하고 있는 거예요 여러분 창세기 말씀을 기억하시는 분들은 창조의 시적을 우리는 알고 있습니다. 창세기 1장 1절부터 3절까지의 말씀이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 여러분 천지창조가 어떻게 일어납니까? 성부, 성자, 성령님이 함께 역사하시면서 천지창조가 일어나게 된 거예요. 어둠과 혼돈 가운데에서 광야 같은 그 천지 가운데에서 창조를 하나님께서 말씀하신 거예요 빛이 있으라 말씀으로 예수 그리스도를 통하여 말씀하신 것이죠 마찬가지로 성부, 성자, 성령이 함께 예수 그리스도의 복음과 사역을 통하여서 재창조를 할수 있다라고 창조주만이 잘못된 것을 재창조하실 수 있다라고 하는 거예요 여러분, 고장난 물건이 왔는데 벌금만 제해 준다고 그러면 그게 복음이 아니에요. 돈안 받겠다고 하면 그게 복음입니까? 페널티 안 받겠다고 하면 잘못된 물건이 오면 그것을 고치고 새로운 물품으로 바꿔 주는 게 복음이에요. 그런데 왜 우리는 복음을 그냥 잘못한 것을 그냥 죄사함 받는 것으로만 끝납니까? 하나님의 복음은 온전한 복음이 재창조의 복음이에요. 예수 그리스는 재창조된 삶의 왕으로 오신 줄 믿으시기 바랍니다 그의 온전한 다스림 가운데서 죄와 타락으로 오염된 이 세상을 하나님 안에서 거할 때 새롭게 살수 있다라고 우리에게 복음을 선포하고 있는 것입니다 관계 구속 가운데서 일터와 세상적인 가치관 가운데서 이제는 자유하여서 새롭게 관계를 맺어가는 것이 복음의 능력입니다 하나님 나라의 복음이 임하였다라고 하는 것을 이야기하고 있는 거예요. 단지 우리가 죽어가지고 천국 가는 것이 복음이 전부가 아니라고 하는 거예요. 여러분 그것이 전부이면요. 저와 여러분들은 너무나도 억울한 거예요. 우리 젊은이들 너무나도 억울한 거예요. 괜히 어렸을 때보다 복음을 들어가지고 죄도 실컷 짓지 못하고 죄책한 가운데에서 아, 하나님께서 이 땅에서 부르시기 일주일 전에 그냥 침서에서 그냥 예수님 영접하면 끝나는 거 아닙니까? 억울하게 왜이 조직에 들어와가지고 이렇게 오랫동안 고생하고 계세요? 50년, 60년? 어떤 분들은 아, 은혜를 받았으니까 은혜를 갚아야 되지 않습니까? 여러분 억울하지 않습니까? 어떤 분들은 하루만 은혜 갚아도 천국 가는데 왜 여러분들은 70년 은혜를 갚아야 됩니까? 아니 복음이 죄사함의 복음으로 끝난다라면 우리는 억울한 거예요 그런데 복음은 죄사함의 복음뿐만이 아니라 재창조의 복음이라고 하는 거예요 Something broken? 그런데 하나님께서 그것을 새롭게 만들어주시고 그 새로운 삶을 우리의 삶 가운데서 천국의 삶을 누리도록 우리에게 역사해 주시는 것이 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 여기에 바로 성령님의 역사심이 있는 거예요 성령님께서 우리의 어두운 생각과 혼동되어 있는 생각과 마음속에 빛을 비주시고 말씀하시기 시작하는 거예요 이 복음의 역사가 재창조 가운데 일어나면 여러분 우리의 일터가 바뀝니다 여러분 왜 우리가 일을 합니까? 죽을 때까지 그냥 먹고 살아야 되니까 입에 풀칠해야 되니까 이 악물고 그냥 썰바이브 하면서 일터에 가는 게 아니에요 일터에 가는 역할은 하나님의 나라가 우리 일터 가운데에서 드러나길 위하는 마음을 가지고 일터에 가는 거예요 여러분 우리가 부부 생활을 왜 합니까? 실수를 했지만 어, 그냥 평생 그냥 아휴, 이 여자하고 이 남자하고 살아야 되니까 어쩔 수 없구나 이혼은 못하겠고 그래가지고 결혼 생활하는 게 아니에요 Something broken 뭐가 잘못되어 있지만 하나님의 복음이 이럴 때 우리의 결혼 생활이 우리의 부부 생활이 우리 자녀들이 재창조받는 것을 믿고 그것을 경험하는 것이 바로 우리의 가정 생활인줄 믿으시기 바랍니다 공동체도 마찬가지예요. 근데 그것을 느끼지 못하고 누리지 못하니까 우리는 껍데기인 명목적인 그리스도인의 삶을 살아가는 거예요. 이 세상에 명목적인 그리스도인들이 얼마나 많습니까? 이름으로만 믿는다라고 하는 거예요. 제가 예전에도 말씀드렸죠. 몇년전 이야기예요. 몇년 전에 누가 소개를 시켜가지고 머리를 자르러 갔어요. 머리를 자르면서 얘기를 하는 거죠. 혹시 교회 다니시는지. 교회 안 다니면 좀 전도하려고 어, 교회 다니세요? 그러니까. 너무 자신 있게 얘기해요. 교회 다니세요? 어, 그러세요? 어느 교회 다니세요? 큰빛 교회 다닌대. 제 머리를 자르면서 저를 못 알아보면서 큰빛 교회 다닌다고. 하. 여러분 어디 나가지큰빛 교회 다닌다고 속지 마세요. 요즘은 이제 아주 다들 프로페셔널들 해가지고 교회 이름 되면 이제 귀찮게 안 하니까. 큰 빛교에 다닌다 그러면 그냥 넘어갈 것 같으니까. 명목상 크리스, 명목상 큰 빛교인이죠. 이게 극단적인 예가 될수 있지만 명목상 그리스인들이 얼마나 많은지 몰라요. 복음의 재창조가 일어나지 않기 때문에 너무나도 무기력한 삶을 살아가고 있는 거죠. 아무런 영향력이 없고, 변화가 없고, 성장이 없고, 성숙이 없는 거예요. 그런데 오늘 이 예수님의 세례를 통하여서 복음은 재창조의 역사라고 하는 것을 보여주면서 재창조는 언제 일어나면 새로운 자인식을 통하여서 드러나게 됩니다. 11절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 여러분 우리가 복음을 깨닫게 되면 내가 하나님 안에서 어떠한 존재인지를 알게 되는 거예요 내가 누구인지를 아는 거예요 복음은 아는데 내가 누구인지 모릅니다 그건 잘못된 복음이에요 복음은요 하나님이 누구인지 깨닫게 만들고 내가 누구인지를 깨닫게 만드는 거예요 내가 누구인지를 알기 때문에 어떻게 살아가야 되는지를 깨닫게 되는 거예요 나의 목적이 바뀌고 나의 존재 가치가 바뀌고 그 시간을 통하여서 재창조가 일어나게 되는 거예요 이것이 바로 성령의 역사인 줄 믿으시기 바랍니다 매일 삶 가운데서 우리를 내 쪽으로 새롭게 하시는 성령의 역사를 소원하게 됩니다 여러분 아까도 말씀드렸죠 죄사함은 우리 힘으로 받을 수가 없어요 주님께 나올 때 주님의 십자가를 붙잡을 때그 죄가 굴러서 없어져 버리는 거예요 마찬가지로 여러분 삶 가운데서 지금 고장난 부분들이 많이 있을 거예요 여러분들의 관계가 고장나 있고 어긋나 있고 정말 죄와 그 실신 가운데서 어떻게든지 그걸 고쳐보려고 하는데 내힘으로는 고쳐지지가 않는 거예요 그 실수가 말해가안 되는 거예요 여러분, 재창조는 여러분들의 힘으로 할수 있는 게 아니에요 복음의 능력, 예수 그리스도 안에 그 관계들을 가지고 올때 재창조해 주심을 믿으시기 바랍니다 그래서 그 잘못된 부분마다 우리는 복음을 선포하는 거예요 예수 그리스도 안에서 우리는 새로운 피조물입니다 예수 그리스도 안에서 우리는 다시 시작할 수 있습니다 어제 넘어졌지만 어제 우리가 죄인이었지만 예수 그리스도 안에서 우리는 의인으로 되어있습니다 라고 복음을 선포할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 우리는 매일 복음이 필요한 거예요 여러분 결혼 생활도 복음 가운데서 새롭게 될수 있고요 어긋나 있는 자녀와의 그 관계가 복음 안에서 다시 한번 일어날 수 있고요. 정말로 용서할 수 없는 나의 죄가 다시 한번 복음 가운데서 새롭게 주님의 은혜 가운데 나아갈 수 있다라면 그 복음을 붙잡고 달려갈 수 있기를 소원합니다. 마지막 포인트예요. 완전한 복음은 승의 복음입니다. 예수님께서 세례를 받으신 후에 성령님께서는 또 즉시 광야로 이끌고 가십니다. 여러분 우리는 마태복음과 누가복음 읽었기 때문에 예수님께서 광야에서 금식하시면서 사단의 유혹을 받은 걸 우리는 알고 있어요. 세 가지 유혹 받죠. 근데 여러분 마가복음은요. 딱두 절밖에 안 나오는데 어떻게 유혹을 받았는지 기록이 없어요. 왜 기록을 안 해놨을까요? 베드로가 성질이 급해가지고 빨리빨리 넘어간 게 아니에요. 아니면 그 내용을 몰랐기 때문에 빼먹은 것도 아니에요. 의도적으로 유혹의 내용을 기록을 안 해놨어요 왜 그랬을까요? 마가가 강조하고 싶었던 내용이 따로 있어요 하이라이트하고 싶었던 내용이 따로 있었어요 그게 뭐일까요? 13절 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작 광야에서 40일을 계시면서 사단에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종 들더라 마가의 의도는 바로 이거예요 예수님의 복음은 뭐냐면 예수님께서 이 땅에 광야 같은 땅에 찾아오셨는데 인간의 현실을 정반대로 뒤집어 엎으신 거예요 이게 복음의 능력이에요 여러분 소선지자 말씀을 통해서 우리 공통적으로 드러나는 게 뭐예요? 인간의 죄성이에요 인간의 연약함이에요 하나님께서 포로에서 해방을 시켜주셨는데 또 노예 생활로 들어가는 거예요 다시 세워주셨는데 또 무너뜨리는 거예요 깨끗게 하셨는데 또 죄를 짓는 거예요 여러분 이게 인간의 한계예요 인간은 넘어질 수밖에 없어요 스스로 하나님께 돌아갈 수 없는 존재예요 인간은 누구나 다 쓰러집니다 떡 때문에 쓰러지고 영광 때문에 쓰러지고 타협 때문에 쓰러지는 거예요 여기 있는 사람들 중에서 한 번도 쓰러지지 않은 사람은 없어요 여러분 실망하지 마세요 뉴스 보고 뭐 누구 아무개 떨어졌다 아무게 뭐 실수했다, 죄졌다, 어느 교회 잘못됐다, 실망하지 마세요. 당연한 거예요. 그것 때문에 회의감 들을 필요도 없어요. 인간적으로 보면 너무나도 당연한 거예요. 왜? 아까도 말씀을 드렸죠? 마가는요 지금 창세기와 지금 마가복음의 일장과 연결시키고 있는 거예요 예수님께서 뒤집어 엎으셨다고 했는데 여러분 창세기로 들어가면요 인간은요 첫 번째 아담은 에덴 동산이라고 하는 인간이 가질 수 있는 그 완벽하고 최상의 상태에서 모든 것들을 다 가졌는데 추락하고 말아요 여러분 뭐가 부족합니까? 그 부족한 거다 채우면 잘할 수 있을 것 같아요? 아니에요 채우는 순간 우리는 넘어져요 돈? 생기면 넘어집니다 명예? 생기면 넘어집니다 에덴 동산 그 모든 것들을 다 가지고 있어도 첫 번째 아담은 무너지는 거예요 최상의 상태까지 올라가도 우리는 추락합니다 예수 그리스도 서서두 번째 아담으로 오셔가지고 이 광야의 최악의 상태에서 승리하신 분들을 믿으시기 바랍니다 광야 같은 삶이라도 최악의 삶이라도 예수 그리스도 안에 붙어 있으면 승리할 수 있다라고 하는 것이 복음의 능력이에요 여러분 저와 여러분들은 광야 같은 삶을 살아가고 있어요 여러분 저와 여러분들이 무너지는 이유는요 최악의 상태이기 때문에 무너지는 게 아니에요. 뭐가 모자라가지고 무너지는 게 아니에요. 예수 그리스와 동행하지 않기 때문에 넘어지는 거예요. 유명한 목회자들, 지도자들도요. 여러분 말씀 신학적으로 다잘 알고 있잖아요. 여러분 말씀 잘 알고 있는 분들은 한 번도 안 넘어집니까? 죄안 짓습니까? 다 알고 있어도요. 예수 안에 거하지 않으면 넘어지는 거예요. 성공 올라가 보세요. 쓰러집니다. 오히려 우리가 쓰러질 수밖에 없는 존재라고 하는 것을 붙잡고 예수님과 늘 함께 가는 자들이 예수 안에서 승리를 경험한다고 라 하는 것이 복음의 능력입니다 예수 그리스도 안에서만 승리를 경험할 수 있는 거예요 여러분 그래서 마가복음은요 우리에게 증거하고 있는 거예요 아담은요 그 나무 때문에 저주받습니다 선악과 나무 때문에 예수님께서는 그 나무를요 십자가로 우리에게 구원을 베푸십니다 우리의 축복으로 만들어주십니다 여러분 저와 여러분들이 나의 연약함과 죄 때문에 저주를 받았다고 생각하는 그 영역들이 예수 그리스도에 권하면 십자가의 능력으로 그것이 구원의 통로가 되고 축복의 통로가 되고 다른 사람들에게 쓰임받는 통로로 바꿔주신다라고 하는 것을 마가복음을 통해서 우리에게 보여주고 계시는 거예요 그것이 바로 온전한 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 성도 여러분 승리는 무엇입니까? 더 이상 노예로 살아가지 않는 거예요 자유함을 누리는 거예요 평강을 누리는 거예요 최악의 상태에서도 인간적으로 열악한 상황 가운데서 우리는 승리를 경험할 수 있다고 하는 거예요 여러분 힘든 상 가운데 계십니까? 최악입니까? 광야입니까? 그 광야에서 예수 그리스도 안에 거할 때 승리를 경험하시길 주님의 이름으로 선포합니다 말씀을 정리합니다 사단은 여전히 우리를 넘어뜨리려고 합니다 복음을 듣지 못하게 합니다 폐계왕실패관 가운데에서 우리를 노예로 살아가기를 원하며 거짓말합니다 여러분, 여러분들이 해결할 수 없어요 주님 앞에 나오십시오 세상을 살아가고 있는 우리에게 복음으로 나타나신 예수 그리스를 도 붙잡으십시오 그분을 통해서 죄사함을 받을 수 있습니다 재창조를 받을 수 있습니다 승리할 수 있습니다 이것이 온전한 복음의 능력입니다 과연 나는 매일 복음을 듣고 있는가? 과연 나는 매일 복음을 경험하고 있는가? 매일 온전한 복음이신 예수님을 만나십시오 같이 기도하겠습니다 사랑 성도 여러분 혹시 여러분들 무거운 짐 아직도 쥐고 계십니까? 여러분 스스로 그것을 어떻게 해결하려고 하지만 계속해서 더 얹어지는 그 죄책감 여러분들의 과거의 실수 돌이킬 수 없는 잘못 사단은 우리로 하여금 그정죄감과 죄책감 가운데서 더 무거운 그리고 더 깊은 수렁에 빠지게 만들고 있어요 여러분 그거 해결할 수 없어요 해결하지 마세요 절대로 안 됩니다 그냥 주님께 나오세요. 주님을 붙잡으세요. 그 순간 여러분들의 그 짐을 예수님께서 걷어가실 거예요. 주님 나의 죄가 오늘 이 시간에 그 십자가의 은혜로 사함을 받길 원합니다. 주님 저를 극렬히 여겨주시옵소서 이렇게 같이 기도하길 원하고요. 두 번째로 우리 성도님 가운데에서는 죄사함의 확신은 있지만 이 재창조를 경험하지 못하는 분들이 너무나도 많이 있을 수 있어요 삶의 능력이 없고 망가진 것 잘못된 것 어떻게든지 아직도 복음을 안다고 하면서도 내가 그걸 고쳐보려고 어떻게든지 그걸 픽스해보려고 안간힘을 다하면서 살아가고 있는 오늘 주님의 음성을 들으세요 사랑하는 나의 아들아 사랑하는 나의 딸아 너는 내 거야 내 자녀야 내가 너를 사랑한다 주님 제가 주님을 떠나서는 패배감밖에 없지만 주님 안에서 다시 한번 승리를 경험하길 원합니다 우리 시간에 다시 한번 그 복음을 선포하면서 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다